0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute Nadine Ulrich. Sie ist Redaktionsleiterin von Puls und mit ihr wollen wir heute über die Besonderheiten von Puls als Programm im Allgemeinen und das Puls-Talente-Programm im Besonderen sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich willkommen, Nadine Ulrich. Hallo. Vielleicht, bevor wir so ins allgemeinere Geplänkel über Puls einsteigen, zum ja ziemlich neuen Puls programm Vielleicht aus Ihrer Sicht, warum dieses Programm und warum gerade jetzt?
1: Also, ähm, warum gerade jetzt ähm, kann man äh, fast schwer beantworten, weil wir tatsächlich schon sehr, sehr lange daran arbeiten. Also die Vorbereitung zum Talenteprogramm, das dürften fast zwei Jahre äh, gewesen sein. Also ja, da muss man muss man Mitstreiter finden, im Haus äh, kooperieren, Wege dafür bereiten, das Programm aufstellen, äh, Vorbereitungen machen. Das hat eine ganze Weile gedauert. Und warum wir es wollten? Also ähm, wir haben bei PULS ganz oft gemerkt, dass wir, ja, so zufällige Erfolge in dem Bereich hatten, ähm, tolle Talente zu finden, die vor allem auch ähm, ja in Richtung Diversity einen, einen Background haben. So jemand wie Roger Reckless oder Sully Kurban oder äh, Jenny Jeromin. Also, das ist uns immer wieder so passiert oder geglückt äh, durch durch Zufälle, weil man jemanden in der Szene kennengelernt hat auf einem Konzert oder irgendwo äh, ja in einem Theaterstück oder so. Und irgendwann haben wir gesagt: So ja, aber das, das kann doch nicht immer so zufällig bleiben. Ähm, das wollen wir ein bisschen strukturierter angehen. Und, und uns da äh, breiter aufstellen und da ist der Wunsch entstanden, ähm, dass wir so ein Programm aufsetzen.
0: Das ist ja relativ oder ziemlich niedrigschwellig angesetzt, ähm, während man das ja sonst nicht nur aus dem Journalismus kennt, dass die Hürden immer höher oder immer höher qualifizierter liegen bislang. Warum denn jetzt diese Umkehr zu sagen, wir gucken ja am Ende auch nach Leuten, die müssen noch nicht mal ein Abitur mitbringen?
1: Ja, wir haben, wir haben einfach festgestellt, also ähm, ohne da jetzt irgendwie so eine, eine Konkurrenz aufmachen zu wollen, das haben wir überhaupt gar nicht. Ähm, aber ähm, auch im Haus hier im Volontariat haben wir festgestellt, dass dass wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk doch immer wieder ähnliche Leute erreichen und und andere, ähm, die die ganz andere Hintergründe haben, ganz andere Lebensrealitäten auch, gar nicht mehr mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Berührung kommen. Und das, das ist ja eigentlich schade, ähm, weil da sind so viele Talente verborgen, die uns wichtig sind und dann haben wir festgestellt, wir wir sollten einfach den Kontakt oder den Eintritt zu uns niederschwelliger halten, haben da auch viel von der von der BBC gelernt, also die haben ein ganz ähnliches Programm und 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 die machen das auch so zweigeteilt, dass sie sagen, klar, das gibt die eine sehr renommierte Ausbildung, das Volontariat und aber den Versuch zu starten, auch noch was anderes anzubieten, um Leute zu finden, die Geschichten erzählen wollen. Das ist es ja das, was es im Kern eigentlich ist. so Und denen wir aber helfen können, diese Geschichten auf die Straße zu bringen, ohne dass sie vielleicht da jetzt eine, eine, eine Vorbildung haben, wie, wie andere und die Hürden erfüllen müssen, die man eben für ein, für ein Volontariat erfüllen muss.
0: Jetzt ist aber gleichzeitig, wenn man dann jetzt, unterschiedliche Wege hinein äh, hat in den Journalismus oder gerade im Bayerischen Rundfunk oder noch konkreter bei Puls ist da nicht auch ein Stück weit die Gefahr, zumindest auch mit dem Blick von außen, dass dann sowas wie eine zwei Klassen Ausbildung entsteht?
1: Ja, den Gedanken kann ich kann ich verstehen. Wir schauen natürlich auch, dass das ähm, ähm, für die Talente nachher der Weg trotz allem für alles offen ist. Also das ist uns total wichtig. Es wäre auch möglich zu sagen, wenn ein Talent Lust hat, das zu vertiefen, dass es danach sich fürs Volontariat bewirbt. Wir sind da in einem total engen Austausch und wir versuchen schon von Anfang an eigentlich mit allen Redaktionen im Haus in Kontakt zu treten und zu sagen, gibt es denn irgendwo auch speziell Lücken oder Positionen, wo jemand drauf hin entwickelt werden soll, dass einfach die Talente, nachdem sie ein Jahr bei uns hier bei PULS waren und dann vielleicht danach noch ein bisschen länger bei PULS bleiben, auch sofort Möglichkeiten haben, ins, ins Haus zu gehen und sowas gar nicht entsteht. Also das ist eigentlich auch eines der großen Ziele, das dann direkt auch so zu vernetzen und nicht irgendwie da jetzt so eine, so eine Extraschublade aufzumachen. Wir haben zum Beispiel auch, also da ist auch überhaupt das Bedürfnis so äh, konkret geworden. Wir haben vor dem Programm eine große Abfrage bei uns im Haus gemacht. Wir haben einfach ganz offen alle Redaktionen gefragt, was wären denn ähm, ja, Zuschnitte oder oder Fähigkeiten, die bei euch in den Redaktionen fehlen? Also was sucht ihr? Und klar, keine große Überraschung, aber das ist sowas rausgekommen wie, wir brauchen Social-Media-Talente, aber auch ähm, Personalities, die so bei uns im Haus noch nicht da sind. Also die Massenwellen haben zum Beispiel gesagt, dass sie im Bereich Moderation irgendwie mal ähm, was ähm, äh, Spezielleres brauchen, Abwiegeres, was sie, was sie bisher noch nicht äh, im Team haben. Ähm, und, und daraufhin haben wir auch versucht, das Programm zu entwickeln. Also das zeigt schon, dass, dass es stark in die Zukunft gedacht ist und dass, dass eben ja, die auch gleiche und, und ähnliche Karrieren im Haus machen können sollen, wie, wie alle anderen auch.
0: Das klingt aber auch ein Stück weit so, als äh, ob Sie auf diese Talente sehr viel mehr angewiesen sind am Ende, als die Talente vielleicht irgendwann auf Sie. Wie glauben Sie denn, kann man gerade junge, diverse, Social-Media-affine äh, Medienmacherinnen und Medienmacher dann auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk halten, weil ich glaube, das ist ja vielleicht auch längerfristig eine Frage, jetzt wo der Öffentlich-Rechtliche oder die Öffentlich-Rechtlichen diese Themen sehr, sehr stark in den Fokus nehmen, äh, ist ja auch so ein bisschen eben immer dieser Kampf. Irgendwie, wie sehr ist man, Sie haben es eben selber beschrieben, man braucht zwei Jahre lang, äh, bis man so ein Programm aufgegleist bekommt, um sich mhm. abzustimmen, auch im Haus. Also, äh, das ist ja kein Geheimnis, dass sozusagen so ein großes Schiff, und da sprechen wir ja nicht nur über ein BR, äh, dass das kein kleines, wendiges Boot ist, was, was, wo man von heute auf morgen eben auf, auf Neues und auf Innovatives reagiert, sondern es braucht lange und das ist natürlich doch auch etwas, was viele Jüngere äh, abschreckt, oder?
1: Ja, ähm, wobei ich äh, jetzt schon relativ schnell sehr über, überrascht war. Also da, tatsächlich hatten wir auch die Annahme oder es war auch ein bisschen das, was, was uns die BBC gespiegelt hat, so zu sagen, ja, es geht man nicht davon aus, dass die das äh, alle sofort feiern und so äh, zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, zu, kommen zu können. Und, und ich, ich würde unterm Strich Ihnen auch total recht geben und sagen, ich glaube, wir sind wirklich, wir sind stärker auf die Talente angewiesen als, als hier auf uns, weil ich meine, sie haben da draußen alle Möglichkeiten. Ne? Man kann auch so... Äh, äh, alleine irgendwie inzwischen äh, äh, in, in der Welt seine Geschichten absetzen. Ähm, ich empfinde es aber mittlerweile, also es war eigentlich vom ersten Tag an so, dass eine ganz große Begeisterung da ist für das, was wir bieten können. Und ich, wahrscheinlich ist es einfach, steht es uns auch gut, mit so einem Selbstbewusstsein ranzugehen und zu sagen, ja, also wir sind ein bisschen speziell und es ist hier ein ganz schöner Dschungel und eine Bürokratie und einiges dauert ganz schön lang und du musst hier äh, Formular V37 ausfüllen, bevor du überhaupt mal losfahren kann. kannst äh, mit dem Auto. Ist halt leider so, aber <lacht> wenn du da durch bist, dann kommt hinten äh, relativ viel bei raus und dann hast du hier eigentlich auch, äh, ja, unglaubliche Möglichkeiten, dich zu entfalten. Und gerade zum Beispiel, dass wir den, den ganzen Kosmos aufmachen können, jetzt hier im BR oder das wäre in jeder anderen LRA ja auch so, ähm, zu sagen, schau mal, da gibt es diese Redaktion, ähm, äh, wir haben ein Talent, der, der cory ähm, der interessiert sich wahnsinnig vor Sport, da haben wir bei Puls gar nicht so viel, aber dem können wir sofort die Tür öffnen und er kann in die Sportredaktion reinschauen. Und der nächste sagt, ich, ich, ich hab Talent bei Datenrecherche äh, und dann haben wir auch was im BR und 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 das ist natürlich, das haben die relativ schnell gesehen, was, was für ein unglaubliches Punkt das ist, ähm, ähm, womit wir hier ja, den entgegentreten können.
0: Das führt mich zu der Frage, sind Sie sich schon bewusst, wo die Talente nach diesem Jahr Ausbildung eingesetzt werden sollen? Also sollen die möglichst dann noch ein bisschen länger, wie Sie es auch beschrieben haben, jetzt schon bei PULS bleiben oder dann ja vielseitig im Haus unterwegs sein?
1: Also im Programm ist es so angelegt, dass wir Ihnen wahrscheinlich erstmal die Möglichkeit geben würden bei PULS, zu sein, einfach, weil ich meine, das ist ein Jahr, das ist sehr kompaktes Programm, die, die, die äh, machen da relativ viel Stationen in dem einen Jahr und in unserer Wahrnehmung würden sie sich danach vermutlich in unserem Bereich noch ein bisschen freischwimmen und einfach noch ein Stück weit reifen und äh, und dürften dann das alles umsetzen, was sie was sie gelernt haben. Und danach würden wahrscheinlich die die Schritte im Haus weitergehen. Wir schließen es aber nicht aus, dass auch schon direkt jemand äh, weiterzieht, einfach weil weil sich in der Ausbildung schon äh, einen Kontakt ergeben hat oder so. Also ähm, da ist ja auch gerade ein großes Bedürfnis da. Ich, ich war so froh, dass das allein schon in die diesem ersten Jahr so gegriffen hat. Also alle Kolleginnen im Haus ähm, haben, haben positiv auf das Programm reagiert. Ich kriege eigentlich täglich eine Mail, hey, will einer aus dem Talenteprogramm hier schon in der Entwicklung mitarbeiten? Kann, können die uns beraten bei, bei dem neuen Format? Dies oder jenes. Da ist ein unglaublich großes Interesse und ich mache mir absolut keine Sorgen, dass die nachher irgendwo Fuß fassen.
0: Das heißt aber auch, dass es nicht ein Testlauf ist oder, oder eine Eintagsfliege, dieses Programm, sondern dass das jetzt jährlich stattfinden wird, diese Ausschreibung?
1: Also ganz ehrlich, es ist aufgesetzt als Testlauf. Das ist ähm, ja natürlich auch Teil des Systems. Da gehörte ein bisschen Mut dazu. Das äh, habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, ne, dass äh, so einen Schritt zu gehen und sowas noch, noch aufzusetzen. Und ich bin irre dankbar, dass der BR diesen Mut hatte, finde ich. Ähm, aber klar, es ist. man wollte es sich erst mal anschauen. Ähm, ich ich bin aber sehr optimistisch, dass ich relativ schnell beweisen kann, dass es sich lohnen würde, das jetzt einfach ehrlich zu machen.
0: Das Schöne, was Sie eben beschrieben haben, dass Sie das Feedback aus dem Haus bekommen, dass die Leute auch in, in andere Bereiche schnuppern können, dass es Klingt ja erstmal sehr, sehr positiv. Aus den -Alltägen kennt man oder aus dem Volontärsalltag kennt man es ja dann auch immer. So ein bisschen die Gefahr, dass man sehr, sehr schnell in, in alle Abläufe routiniert eingesetzt wird. Ein bisschen das, was der DJV ja zum Beispiel auch immer sagt, als günstige Arbeitskraft oder als billige Arbeitskraft. Wie sehr stellen Sie denn sicher, dass äh, neben allem Arbeiten und diesem Training on the Job, was ja auch sehr, sehr erfüllend sein kann, die Ausbildungsinhalte nicht zu kurz kommen?
1: Also ich freue mich, dass Sie das fragen. Das ist ein total wichtiger Punkt, weil das ist an dem Programm tatsächlich sehr speziell. Das war uns von Anfang an klar, gerade weil es ja hier auch um, um eben Quereinsteiger geht und, und, und so, dass es, sehr, dass es eine individuelle Förderung ist. Also wir haben tatsächlich... Größten Teile des Programms sind in einer Eins zu eins Situation. Also die Talente äh, durchlaufen so Schichten, in denen sie wirklich äh die ganze Woche über einen Coach haben, der sie betreut. Weil uns relativ klar ist, dass das eben, und deswegen sind es auch nur fünf Talente, weil wir, das kann man natürlich nicht in so einem riesigen Umfang machen, weil wir uns klar war, dass wir gesagt haben, wenn wir so einsteigen, dann haben wir natürlich Leute im Programm, bei denen wir eben wie gesagt ein Talent sehen, die aber dann in ganz vielen Bereichen natürlich noch ähm, bei Null anfangen und wir ihnen das beibringen wollen. Und ähm, das machen wir durch eine sehr intensive Eins-zu-eins-Betreuung und da hoffen wir auch, dass eben dann genau das nicht passiert, dass man einfach irgendwo so mitläuft oder ähm, einen Job hat ähm, und, 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 und wir nicht sicherstellen können, dass am Ende wirklich das hängen bleibt, wo wir sagen würden, das sollte aber in der Station Podcast hängen bleiben oder in der Station ähm, Community Management oder oder oder.
0: Mhm. Sie haben eben äh, die BBC als äh, geistigen Paten mit erwähnt. Mhm. Wie ist es denn mit den anderen LAs, mit den anderen Landesrundfunkanstalten? Schielen die schon ein bisschen auf das Programm und scharren mit den Füßen? So im Sinne von, äh, können wir das übernehmen? Können wir von euren Erfahrungen profitieren? Wir möchten das auch gerne?
1: Ja, also das passiert tatsächlich schon. Also äh, natürlich haben wir uns auch bei anderen vorher in der Recherche was abgeguckt. Und da ist ja auch schon viel da. Manche integrieren äh, sowas ins in Volontariat und so. Und es gibt tolle Beispiele. Ähm, tatsächlich ist es jetzt so mit dem Programm so. Ich glaube, damit haben wir natürlich schon nochmal was, was Einzigartiges äh, hingestellt. Und, und, und die Kolleginnen melden sich auch und rufen an und sagen, sie wollen eigentlich ähm, direkt mal wissen, wie, wie wir das aufgesetzt haben. Und haben großes Interesse dann in manchen Häusern sowas auch zu etablieren und ich würde mich riesig freuen, wenn das auch passiert, weil, weil ähm, ja, wäre wär einfach schön.
0: PULS ist ja als äh, junges Format auch, ich sag mal, mit federführend im, im öffentlich-rechtlichen Kosmos, äh, auch was das Experimentelle anbelangt oder diesen Blick nach vorn, was Neues zu wagen. Äh, wenn wir jetzt ein bisschen allgemeiner schauen, weg von äh, diesem speziellen Programm, welche Kanäle welche Formate haben sich denn als besonders erfolgreich herauskristallisiert was bespielen sie am, am allerbesten oder, oder was, was ja was eignet sich besonders gut um es vorzuführen
1: also wir hatten ja bei PULS, das feiern wir eigentlich in der Rückschau immer recht oft so die, die Situation, dass wir in gewisse Zwänge geraten sind. Also gestartet sind wir ja als, als Radioprogramm, das irgendwann mal eine UKW-Frequenz haben sollte und das ist nicht passiert. Und ich glaube, unser großes Pfund ist, dass wir einfach immer wieder so aus diesen Zwängen heraus Dinge entwickelt haben und uns... Verändern und ich einfach auch ein unglaubliches Team habe, was diesen Veränderungswillen hat und sich immer wieder fragt, na ja gut, wenn es so ist, dann müssen wir halt irgendwie was Neues aufstellen ähm, und, und uns was überlegen. Ich glaube, durch diesen ganzen Switch im Audiobereich für uns sind wir, sind wir sehr früh in, in dieses Podcast-Feld gesprungen und, und haben uns da viel Expertise drauf geschaufelt. Ähm, das ist jetzt was, was wir, glaube ich, ganz gut beherrschen und, und ähm, wo wir auch viel experimentiert haben haben und und hier im Haus auch ähm, mittlerweile andere beraten und dann äh, ja auch 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 was Bewegtbild betrifft klar haben wir jetzt einfach mit mit äh, mit unseren YouTube-Formaten ähm, viele gute Erfahrungen gemacht und und eine unglaubliche Reichweite in dem Bereich und und gelernt wie wie wir die Formate aufsetzen müssen so dass sie dass sie funktionieren und klar also im, im, und so rollt sich so jedes Feld eins nach dem anderen auf bei Insta haben wir sogar ein bisschen gebraucht, würde ich jetzt mal selbstkritisch sagen. Da sind wir erst in eine, in, eine, in eine Richtung gelaufen, die die für uns dann irgendwie nicht gepasst hat. Und ähm, ja, aber auch bei Snapchat und so ähm, waren wir, glaube ich, relativ früh dran und, und sind mit unserem fiktionalen äh, Format, mit mit ähm, einem Josefina da, auch ganz gut unterwegs. Also ich glaube, das ist wirklich ein Geheimnis, dass, dass wir dass wir immer, ähm, immer dann, wenn es manchmal so ein bisschen eng wird, irgendwie das Beste draus machen, ja.
0: Was braucht es am Ende, um sicherstellen zu können, dass weiterhin experimentelle Formate ausprobiert werden können bei PULS und auch umgesetzt werden? Also was braucht es da auf der Metaebene gesprochen?
1: Ja, das das ist etwas, was mich tatsächlich gerade sehr beschäftigt ähm, und was ich jetzt also ähm, seit einem oder ein, äh, ja anderthalb Jahren jetzt fast seit ich in der Redaktionsleitung bin ähm, verfolge. Ähm, wir wir arbeiten gerade sehr stark daran, unsere Struktur zu verändern. Also so jetzt äh, unter der Haube relativ viel zu machen, weil ähm, obwohl wir mit unseren Produkten äh, sehr erfolgreich äh, unterwegs sind und die ja schon sehr multimedial aufgesetzt sind, sind wir in der, in der Struktur recht klassisch noch organisiert, also so in den, in den klassischen Silos, äh, Radio, Social, Online, äh, Bewegtbild äh, aufgeteilt, wo wir merken, dass das einfach für die Arbeitsweise uns äh, langsam macht, dass es ganz schön knirscht manchmal, weil äh, alle haben einen guten Willen, aber man muss sich unglaublich vernetzen und es sind, sind, sind Workflows, die, die einfach auch bremsen, weshalb wir uns eben jetzt vor einiger Zeit vorgenommen haben, eine komplett neue Form der Zusammenarbeit zu, zu etablieren. Also wir, wir wollen ja so ein bisschen nach den Prinzipien der Holokratie arbeiten, produktzentriert ähm, mit, mit Rollen ähm, und, und brechen da nochmal komplett unsere Organisationseinheit auf, mit diesem Hauptziel, um da irgendwie einfach agiler zu sein und, und äh, in, in kürzeren Zyklen äh, neue Formate entwickeln und auf den Markt bringen zu können. Das ist eines unserer großen Ziele und es ist ein ganz schöner, ganz schöner Prozess, in dem wir da gerade stecken.
0: Was ist denn dabei die, die größte Herausforderung? Ich weiß, das klingt so ein bisschen äh, zu sehr zugespitzt, aber ich mhm. kann mir vorstellen, dass das, dass das öffentlich-rechtliche Umfeld äh, sozusagen sehr stark überzeugt werden muss oder, mhm. oder wie, sozusagen dahingetragen werden, dass das durchaus eine Art Arbeitsweise sein kann, in der man professionell und effektiv arbeitet und dass es vielleicht auch genau das Richtige ist, was sozusagen die Arbeitsbedingungen, die grundsätzlichen überhaupt befördert. Aber wie, wie, wie sieht das konkret aus? Sozusagen an, an welchem Punkt sind Sie gerade in diesem Umbruch?
1: Wir sind, also intern sind wir an einem, an einem extrem guten Punkt, weil wir glaube ich relativ äh, von Anfang an äh, einfach alle Mitarbeiter beteiligt haben. Also ich meine, da muss man am Anfang ja immer entscheiden, macht man das so, ähm, entwickelt man was und präsentiert es dann seiner Mannschaft oder nimmt man von Anfang an die komplette Crew mit und dann dauert es aber auch länger und das ist glaube ich die ganz große Herausforderung für uns alle gerade diesen Atem zu haben, ähm, weil wir haben wirklich, wir haben gestartet mit einer großen Umfrage bei uns im Team und wo drückt der Schuh und so und haben das alles berücksichtigt und versucht, in, in dieses neue Konzept mit einzubeziehen, um da wirklich auch jeden mitzunehmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es nur so geht. Es ist halt einfach eine, eine eine Kulturveränderung damit dann auch und die dauert. Und ich glaube, die größte Herausforderung für uns im Team ist ist gerade einfach, diesen das auszuhalten, dass es dass es reifen muss und dass es dann dann irgendwann fertig ist ähm, und, und wir es nicht einfach einmal entwickeln, ausrollen und dann implementieren. Und das Zweite ist, was Sie angedeutet haben, ja, also sowas äh, innerhalb einer anderen, sehr gewachsenen Struktur einzupflanzen, ähm, da muss man natürlich auch, sensibel mit umgehen, auch dafür werben. Und und ich, ich glaube aber, dass wir das mittlerweile doch viele auch sehen, dass solche neuen Arbeitsweisen einfach wichtig sind in, in der dynamischen Welt, in der wir da gerade leben.
0: ja Ich glaube, die nötige Diplomatie, die ist jetzt in diesem Gespräch, die dafür nötig ist, die ist jetzt in diesem Gespräch schon angeklungen. <lacht> ich sag vielen Dank für das Gespräch, Nadine Ulrich, die Redaktionsleiterin von Puls, dem Jungen Programm des BR hier bei uns im Podcast der Medientage. Vielen herzlichen Dank und hoffentlich äh, dann auch live am 1. und 2. Juni 2021 zu den Medientagen in Leipzig. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
1: Sehr gerne, würde mich auch total freuen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Informationen rund um die MTM 21 und unsere Early bird Tickets gibt's auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Streichen Sie sich also gern schon mal den ersten und 2. Juni 2021 rot im Kalender an. Und bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören und zwar immer donnerstags überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.